0: A gente volta com o segundo bloco do CB Saúde, que hoje recebe o coordenador da Mastologia do Hospital São Francisco de Ceilândia, o doutor Hudson Hiroshi Okano. Doutor, a gente estava tá conversando sobre câncer de mama, sua especialidade, e esse é um assunto que gera muita dúvida até hoje. Por mais que todo ano a gente tenha o um Outubro Rosa e a gente responda as dúvidas, certas ideias ficam como uma dúvida. Uhum. Eu queria tirar alguns algumas dúvidas com o senhor, um, o que é verdade, o que não é, para colocações que a gente vê muito comumente. É, uma delas, até a gente já abordou um pouco no primeiro bloco, que é, na minha família não tem casos, então eu corro pouco risco de ter câncer de mama. O que o senhor diz sobre essa afirmação?
1: Olha, na verdade a gente não pode jamais né? se basear por isso, né? Haja vista, como a gente falou no primeiro bloco, né? Que 90% dos cânceres de mama descobertos, eles são adquiridos. Então hoje a gente sabe que a gente pode reduzir próximo de 30% o câncer de mama com algumas medidas, né? E de repente e além disso, com mais coisas que a gente poderá agregar à nossa vida. Se a gente é, reduzir a ingestão de álcool, né? Se a gente praticar atividade física... Está preocupado com o controle do peso ideal para a idade e altura, né? Então a gente consegue a redução de um câncer de mama em 28%. Outros fatores poderão contribuir, né? É, exposições a terapias hormonais por longa duração, né? É, agentes químicos, né? Agentes da indústria química, né? E a. Estresse, poluição, sedentarismo, são vários os fatores. Então, nesse cenário, é, tentar levar a vida da forma mais saudável possível irá fazer impacto. Né? E, e, e não ter, o, se apenas 10% do total de cânceres de mama são por fatores genéticos, os outros 90%, né? na sua grande maioria, irá ter um, um parente com câncer de mama iremos procurar por mais parentes de câncer de mama e provavelmente não iremos ter então assim 90% são casos adquiridos e
0: não de origem de familiar né perfeito é uma outra dúvida muito comum é a questão do é, sentir um caroço é só quando eu sinto um caroço que tem câncer de mama ou é se eu sinto um caroço, eu tenho câncer de mama, automaticamente. Como, como é hoje o conhecimento que a gente tem sobre essa... É, sentir essa questão do caroço? Ele indica o câncer, não necessariamente indica o câncer, e pode haver câncer uhum. sem o, o surgimento desse caroço? É, é. Eu
1: acredito que o palpar alguma alteração na mama, né? Deva ser motivo de aflição para muitas pacientes. Principalmente aquelas que nunca perceberam nenhuma normalidade, né? Mas, é, mais do que a gente palpar alguma alteração, é a gente ficar atento ao período em que a mulher tem que estar fazendo rastreamento e a pesquisa rotineira para se haveria algum risco de câncer, né? Então, não palpar nada na mama não é segurança que ela não possa estar tendo câncer né? de mama. Então, o ideal é que ela vá, que ela faça conforme o médico recomenda os exames, né? E, em muitos casos, iremos descobrir câncer de mama ainda no, no momento em que a doença não ainda é palpável, né?
0: E é, isso é o que Indo regularmente ao ginecologista, que ela vai conseguir fazer esse controle, ela é, é bom procurar direto um mastologista, que já é um especialista na mama mesmo, o Olha. que é o recomendável?
1: Eu recomendaria que, se a mulher, ela palpar alguma alteração, que ela preferencialmente vá ao mastologista, né? Ou que ela veja alguma anormalidade ao espelho, seja uma alteração da coloração da pele, seja essa pele que mudou a sua textura, né? Ou alguma outra alteração como saída de secreção espontânea pelo mamilo, né? Isso deverá ser visto pelo especialista. Mas o ginecologista é um grande aliado. É, em algumas situações tem pacientes desenvolvendo câncer de mama em idades atípicas, né? não habituais. E, e o ginecologista é um grande aliado no momento de comunicar o mastologista, encaminhar, né? conscientizar a paciente.
0: Uhum. Né? É, voltando ali para as dúvidas muito comuns. Na hora de eu fazer uma biópsia do câncer de mama isso aumenta a chance de dar
1: metástase. Não, isso não é verdade. Até porque é, é, o único meio da gente fazer uma biópsia confirmativa, um diagnóstico, seria através dessa biópsia. É, é, a, é a forma. Mas não é porque, assim, se ele já for um carcinoma infiltrante, daquele aquele carcinoma invasor de mama, que naturalmente ele poderá dar metástase espalhar pelo corpo é, ele, ele irá fazê-lo independente da biópsia ou não se o paciente negligenciar a situação né? carcinomas que ainda não passaram a fase de invasão esses também não irão ser inoculados na circulação e nem no sistema linfático para que, que a doença dissemine Então, esse é um mito que precisa ser combatido né? é, as pacientes se necessitarem Devam fazer biópsia. O tratamento e, e a sobrevida e a forma como a doença irá sofrer o seu desfecho, ele ele irá acontecer independente da biópsia. Uhum.
0: E a biópsia ela é fundamental para saber o que a pessoa tem e qual é o tratamento que ela vai vai necessitar, né, Sem isso, sem o conhecimento, é. fica muito complicado combater a doença, né?
1: Preferencialmente, é, e no cenário ideal, é a gente tratar, ainda mais que hoje, o câncer de mama, a gente personaliza devido à natureza daquele, daquele carcinoma. Nossa.
0: Existe mais de um tipo de câncer de mama,
1: né? Existem mais de um tipo. A gente pode falar isso em tipo histológico e tipo molecular. Tem várias formas de classificar o câncer de mama, né? Então, assim, é, num cenário ideal, a gente precisa da biópsia para
0: fazer o melhor tratamento para o paciente. É, e é, isso, em época de, de muita fake news sobre saúde, é um problema, né? A pessoa acaba resistindo a uma coisa que vai ser boa para ela. Hum, é, infelizmente. Tamanho do seio influencia na chance de de desenvolver câncer de mama. Eu tenho o um seio muito grande, eu até entendo a, a lógica. Eu tenho mais células do seio. É. Se o meu seio é maior, se o meu seio é menor, talvez diminua a chance. Mas isso faz algum sentido?
1: Não, não faz. Uhum. A, é, a gente não está mensurando a mama como a quantidade de tecido absoluto, né? É, é claro que uma mulher que possa estar com a mama muito volumosa, e eu não quero ser taxativo aqui, né? Ela pode estar em alguma situação de obesidade, nem sempre, né? E a obesidade influencia? Influencia. Entendi. A obesidade, o sedentarismo, os, os maus hábitos de vida acabam influenciando, sim. Mas não pelo volume da mama em si,
0: né? Esse é um mito. Entendi. Então, tendo seios, o risco é parecido e... Agora, falando de tem seis, eu até tinha colocado uma dúvida aqui que é comum, mas é, homem pode ter câncer de mama?
1: Homem tem. É, o, o, o censo e as estimativas, né a, o levantamento de dados, colocam que de 100% dos casos diagnosticados de câncer de mama, 1% estão, acontecem
0: nos homens. Né? Uhum. E para os homens, não sei, não sei se é a sua especialidade, mas o, que, que, o que, que o homem deve prestar atenção? É parecido com a mulher? Perceber um caroço, perceber alguma secreção, perceber uma mancha, alguma coisa assim?
1: Sim, o homem quando ele descobre, ele está prestes a descobrir um câncer de mama, ele vai ter alterações parecidas com o que poderá acontecer na mulher, né? A vermelhidão ao redor da areola, normalmente o câncer de mama masculina é mais central, né? É, às vezes uma retração de pele, a pele retraiu, ou até a mudança na textura da pele, né? É, é, em casos onde a gente vai testagem genética em uma mulher e se descobre que ela está mutada, o irmão, o filho, né? É, os parentes próximos, o pai dessa mulher que teve a sua testagem genética alterada, ele precisa estar tá procurando um mastologista para checar a questão dele, porque daqueles 10% de alteração genética, isso influencia muito nos parentes masculinos, né? Uhum. Então, mas dificilmente o homem está preocupado em detectar algum câncer de mama, né? Devido a esse 1% de doença do total do que é o câncer de mama, né? Sim.
0: Uma outra coisa que sempre está na discussão do câncer de mama é a pílula anticoncepcional e a reposição hormonal ali após a menopausa, né, com a chegada da menopausa, reposição hormonal ou não reposição hormonal. O que o conhecimento nos diz sobre a possibilidade da pílula e da reposição hormonal aumentar ou não a chance do câncer de mama?
1: É, a reposição hormonal né, é, com hormônio sintético. Ela pode influenciar na, 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 no aumento é, que não é expressivo, um pequeno aumento na, nas taxas de câncer de mama. Mas isso, se a gente considerar mulheres que estão fazendo reposição hormonal acima de 5 anos, até 5 anos a reposição hormonal se mostra segura é, no quesito câncer de mama. né? E, é, então, essa paciente ela precisa estar orientada pelo seu profissional e ela poderá fazer desde que ela tenha os critérios seguros para fazê-lo. De preferência, sem nenhum histórico familiar muito próximo de câncer de mama. Ou que ela não tenha tido nenhuma biópsia que tivesse mostrado um risco pessoal aumentado de câncer de mama através de alguma biópsia já realizada. Né?
0: E a pílula? E a
1: pílula também tem... É, esse cenário tem sido um pouco controverso. As pilas elas são de menor menor dose do que se pratica na reposição hormonal, mas sim elas podem impactar também no, na elevação pequena para um risco de câncer de mama. Porém os benefícios e a liberdade que a pila tem, tem tra, trazido, é, ela não ela não deva ser é, bloqueada e nem combatida, né? É, então, é discutir isso com a paciente, explicar dos pequenos riscos que a pila poderia dar, se possível a mulher pudesse programar o seu período de contracepção, o quanto ela quer ter uhum. de contracepção, através das pilas, para que se possa fazer a melhor escolha do profissional com a, sua, com a sua paciente.
0: Doutor, muitíssimo obrigado por ter vindo, por tirar essas dúvidas e ah. por nos atualizar Sobre os tratamentos do câncer de mama. É, o CB Saúde fica por aqui. Obrigado pela companhia. Até a próxima. Tchau, tchau. Obrigado.